0: Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'Un Poil du X, en direct de l'agence La Grande Ours. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Romain Séchant, lead product design chez Miracle, une société leader mondiale de solutions de Marketplace. Le sujet du jour concerne une problématique de plus en plus abordée dans les entreprises, l'organisation orientée produit, avec un découpage des équipes par produit et par squad, concept notamment mis en avant par des startups comme Spotify ces dernières années. Nous allons donc voir ensemble comment switcher d'organisation, d'un point de vue design, les impacts sur le process, mais également le travail d'une dette design et sur un nouveau design système. Bonjour Romain. Bonjour Clément. Comment vas-tu Très bien et toi Très bien, merci. Bienvenue sur podcast. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais te laisser te présenter rapidement et nous dire un petit peu plus sur ton parcours et sur ton poste actuel chez Miracle.
1: Ouais. Alors je suis Romain Séchant, 38 ans, marié, papa de deux enfants. J'ai commencé mes études dans, dans la tech, j'ai un master en, en informatique de gestion. J'ai pu découvrir pendant mes études euh, tout ce qui était programmation web et j'ai toujours été passionné en gros par les arts graphiques, donc la, la colorisation Photoshop, le dessin, etc. Et en gros je me suis rendu compte qu'il était possible d'allier euh, à la fois ma passion avec euh, ce que j'avais appris pendant mes études et donc j'ai décidé de me réorienter vers le domaine euh, du design digital euh, après ça. J'ai commencé ma carrière au Canada, à Toronto, chez Bluecat Networks, un éditeur de hardware, où je gérais leur plateforme web et marketing en tant que web designer et web développeur. J'ai adoré ça. En rentrant en France après un an de Canada, j'ai démarré ma carrière chez Ligatus, une régie publicitaire native, digitale. J'ai commencé par gérer leur studio interne pour tout ce qui était création de placements publicitaires et création et développement de landing page pour nos clients. Et au fur et à mesure du temps, après l'émergence du product design en France, on s'est rendu compte qu'on avait des grosses problématiques utilisateurs sur les plateformes qu'on utilisait en interne, mais aussi sur les plateformes utilisées par nos clients. C'est à ce moment-là qu'on a développé le domaine chez l'Igatus. Okay. J'ai pu monter l'équipe, j'ai pu travailler les process avec les équipes tech, avec les équipes product, et c'est quelque chose qui a duré pendant près de 10 ans. Maintenant, ça fait deux ans que j'ai rejoint l'équipe Miracle. Je gère toute l'équipe product design pour travailler sur toutes les problématiques UX et UI sur l'ensemble des produits de Miracle. Et je travaille avec mon équipe sur à la fois le feature delivery mais pas que ça. On travaille aussi à la fois sur les transformations un peu plus de fond de notre plateforme, la mise en place de nouveaux concepts UX, l'accessibilité, la globalisation et aussi le travail sur notre design système.
0: Ok, super. En tout cas, euh, beau parcours et euh, beaucoup de travail du coup en euh, effet Miracle, c'est chouette. C'est ça. Et euh, donc, comme on en parlait dans, durant l'introduction, Miracle aujourd'hui est en train de pivoter d'une organisation qui était du coup orientée des vers une orientation qui est produit. Est-ce que tu peux du coup nous rappeler finalement ce que tu entends par delivery et finalement comment ça se concrétise chez Miracle
1: alors, Il faut déjà savoir que Miracle a grandi très très vite au cours des dix dernières années. On a réussi à accompagner pour trois ans grands acteurs du e-commerce alors en France avec des acteurs comme Carrefour, Conforama, Darty, etc. Et on les a accompagnés dans leur transformation digitale, donc le switch du e-commerce vers la marketplace. Mmh. Ces clients sont très variés. Ils sont variés à la fois par leur secteur d'activité, leur taille, leur maturité sur le e-commerce. Et en gros, il a fallu nous adapter très très vite, livrer des produits euh, très vite, des produits de qualité pour répondre à des use cases très spécifiques et très différents pour chacun de nos clients.
0: Donc tout était en gros paramétré pour chacun des clients
1: Non, on avait une plateforme SaaS, donc c'est la même oui. plateforme pour tout le monde, mais euh, devant répondre à des spécificités pour, pour chacun de nos clients. Okay. Donc c'était apporter euh, le maximum de features sans apporter de la complexité inutile. Mmh. D'un point de vue organisation, on avait des équipes product et des équipes tech qui travaillaient sur des scopes applicatifs assez larges mais pas forcément similaire, et une équipe design en mode agence, avec des affinités, des routines et des habitudes de travail sur des domaines particuliers. Et toutes ces équipes travaillaient en collaboration, en mode agile, avec des roadmaps trimestriels qui rythmaient le développement des features. On a conservé un mode de fonctionnement plutôt start-up pendant assez longtemps, où tout le monde était à peu près impliqué à chaque étape du. Des projets, donner son avis, participer à la co-construction des fonctionnalités. Mmh. Ça avait des avantages, l'avantage c'est que ça nous a permis de scaler très très vite et de répondre très rapidement à l'ensemble des besoins de nos utilisateurs avec des équipes un peu touche-à-tout, tout le monde a été impliqué à toutes les étapes, mais ça avait aussi des inconvénients, en voulant aller trop vite, parfois on va trop vite, les process, l'ownership des équipes n'étaient pas forcément très clairs et avait besoin d'être défini et on avait principalement envie d'éviter l'overlap des scopes entre les différentes équipes. Mmh. Bien définir les rôles, bien définir les responsabilités, ça permet d'éviter des frictions dans le process design et dans le process product général qui peut à terme desservir le produit. C'est quelque chose qu'on voulait éviter.
0: Ok, et du coup, quel a été votre déclic finalement pour basculer vers cette nouvelle rotation
1: Alors, Il y a eu pas mal de déclics. Tout d'abord, déjà, comme je l'évoquais, la taille du produit qui a cessé mmh. de grossir avec le risque que ça devienne de plus en plus difficile de, de coordonner les différentes équipes avec un scope trop large fait qu'on va perdre de l'impact. La taille des équipes aussi, euh, qui a suivi le développement de Miracle, elle n'a fait que grossir. Moi, je suis chez Miracle depuis deux ans, et depuis deux ans, euh, Miracle a, a doublé de, de taille pratiquement, en termes d'effectifs. Et ça rend du coup la prise de décision très compliquée. Impliquer euh, des équipes plus larges dans une décision commune très, très, très complexe. Mmh. C'est quelque chose qu'on veut éviter aussi. On a eu deux levées de fonds qui a drivé évidemment la, la taille du produit, la taille des équipes, et qui accroît aussi énormément les ambitions de Miracle, d'un point de vue product. Et aussi l'arrivée de notre chief product officer, Isabelle Bénard, qui a apporté sa vision, son expertise, et qui est surtout arrivée avec le mandat pour mener à bien cette transformation.
0: OK. Donc notre
1: organisation Delivery fonctionnait très bien jusqu'à présent, mais fonctionnait très bien quand on était sans sur le produit. Mais on anticipe que cette façon de travailler un peu à la mode start-up, ne fonctionnera pas quand on sera cinq fois plus. Oui, c'est sûr. En gros, nos objectifs de recrutement aujourd'hui, c'est rajouter 1700 personnes chez Miracle dans les trois prochaines années. Euh, donc, on recrute évidemment au product design, mais on recrute à la tech, au product, chez les sales, au business dev, etc. Et euh, aujourd'hui, on doit se préparer à ce que va devenir Miracle dans les prochaines années, à savoir un, un géant de la tech.
0: Et donc, beaucoup de transformations qui vont se passer durant ces prochaines années.
1: Exactement. Et pour ça, euh, il faut qu'on mette en place la bonne structure d'équipe, les bons process, les bons outils, les bons artefacts, pour donner aux équipes un, un vrai framework de travail. Et euh, l'idée, c'est justement pas de freiner cette agilité qu'on avait et qu'on souhaite conserver, mmh. mais au contraire, on veut garantir que cette euh, agilité, elle ne devienne pas chaotique avec le temps. Euh, être agile à grande échelle, c'est vraiment l'enjeu majeur de toutes les scale-up pour accompagner l'hyper-croissance que, que vit Miracle aujourd'hui. Mmh, et notre objectif produit, euh, c'est vraiment la product excellence. Donc, on a livré jusqu'à présent le, le meilleur produit, le meilleur produit de, et le meilleur back office pour la gestion de marketplace. Et notre objectif, c'est de garder cette excellence pour des clients qui vont toujours être plus matures, plus exigeants, euh, qui vont avoir de plus en plus de besoins. Et pour nous, il faut pouvoir aller vite, il faut pouvoir apporter une réponse quali et rapide à nos clients, et surtout leur livrer le bon produit pour, leur, pour les utilisateurs qui utilisent Miracle tous les jours pour leur métier.
0: Mmh, ok. Et enfin, concrètement, du coup, maintenant qu'on a vu un petit peu l'orientation le, 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 du coup, qui était faite on va dire, précédemment ou jusqu'à a peu en tout cas, comment finalement vous avez transformé cette partie en, en mode produit Comment ça s'applique concrètement aujourd'hui chez Miracle
1: bah, Ce qu'on a fait, c'est qu'on a déjà splitté notre produit en piliers et en squad pour plusieurs raisons. Tout d'abord, on voulait euh, concentrer le scope fonctionnel de nos squads. Mmh. Afin de développer leur expertise de métier, développer l'expertise de chaque membre, sur un scope plus restreint, oui. euh, que ce soit le design, le dev, le product management. Cette euh, répartition par squad va nous permettre aussi de mieux prioriser les features, s'engager à plus pousser les features jusqu'au bout et euh, s'engager à itérer sur nos fonctionnalités. Et l'Orga -Squad, squad nous permet aussi d'avoir des roadmaps internes euh, à chaque squad et à chaque pilier pour que l'ensemble de nos features ne soit plus con en concurrence avec l'ensemble des features de la plateforme. Mm -hmm. Mais qu'elle soit en concurrence qu'au sein de la, de la squad. Et enfin, cette répartition va nous permettre de, de garantir et de continuer à livrer le meilleur produit pour nos utilisateurs et mieux répondre à leurs besoins métiers.
0: OK. Et en donc, temps. comment vous avez fait du coup pour définir en effet le scope des différentes équipes alors, dans, dans les différentes squads
1: ben Ça, ça va passer par un travail sur notre RACI et la matrice des rôles et responsabilités pour redéfinir le scope de chaque équipe, apporter beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de lecture dans l'organisation et pour que chacun puisse avoir une compréhension claire de ce qu'on va attendre de lui, et de son scope d'intervention, et redonner l'ownership aux équipes. Donc, redonner l'ownership aux équipes product sur ce qui va être scoping des fonctionnalités, redonner l'équipe design sur la recherche utilisateur, sur les tests, etc. etc.
0: Ok, et quand tu parles de RACI, c'est quoi du coup un RACI concrètement
1: Un RACI, c'est une grosse matrice où on va définir les rôles, Donc, qui est doueur dans une feature, qui va être consultant dans une feature, qui va avoir un rôle d'information qui va être accountable et être garant que la tâche soit bien menée à terme. Et on va lister l'ensemble de toutes les tâches qui inclut le process product au global mmh. et l'ensemble de toutes les équipes, que ce soit au sein de l'équipe produit, donc les tech les designers, la, la documentation technique, etc., etc., l'équipe product management, mmh. mais au-delà de ça, avec tous les stakeholders externes qui pourraient intervenir au cours du projet, le, le product marketing,
0: Ok, donc hyper important en tout cas pour bien définir les, les rôles de chacun et vraiment clarifier, comme tu le disais, le scope d'une
1: équipe. Quoi, ouais, indispensable.
0: Ok, super. Et du coup, côté design sur le process, comment vous avez finalement redéfini ça, du coup, toute la partie process design
1: On a complètement remis à plat notre process design euh, d'un point de vue micro pour s'assurer que l'équipe puisse intervenir euh, sur les bonnes tâches et au bon moment. Et ça, c'est très important. Mm -hmm. On veut favoriser à fond le, le binôme PM-UX très en amont du projet. Euh, pouvoir donner le temps aux product designers de faire de la recherche utilisateur en amont des projets, mais aussi tout au long de la phase de design, pour aller tester nos prototypes avec nos utilisateurs, nos stakeholders internes, pour avoir une meilleure prise de décision et euh, faire des choix éduqués sur les fonctionnalités. Ça nous permet aussi de garantir qu'on ne va pas s'engager sur des solutions techniques trop tôt, et euh, aussi pouvoir faire valider euh, des concepts très early stage, à la fois par nos users, mais aussi par notre top management. Et pour ça, euh, on a vraiment besoin de se staffer. On spécialise beaucoup plus les rôles euh, et on a besoin de se staffer pour faire grandir les rangs et euh, que ce soit au product design, côté tech, côté product, côté documentation, puisque euh, le scope de tâches devient aussi plus large.
0: Oui, j'imagine. Et du coup, avec cette division de, fin, par produit, fin, par pilier, en tout cas et par squad, comment finalement vous faites pour gérer toute cette partie que, que tu disais justement, la partie recherche, la partie design, l'évaluation avec des tests ou de la BTS, etc. Est-ce que c'est des parties qui sont euh, centralisée ou transversale Ou est-ce que finalement, même ça, c'est vraiment géré du coup, au sein d'une squad euh, vraiment euh, d'une manière euh, finalement, unique, on va dire, par squad
1: Ça va être les deux. Euh, ce nouveau process, ce nouveau RACI qu'on est en train de mettre en place, et là, cette nouvelle organisation Product, euh, va permettre aux designers des squads de mieux pouvoir intégrer la recherche euh, dans le travail des features. En amont, en faisant des benchmarks, en faisant des interviews, mmh. en faisant des surveys avec des utilisateurs, avec des stakeholders en interne. Durant la phase design, avec des user tests pour tester nos prototypes, itérer sur les solutions qu'on va, qu va vouloir livrer, mais aussi après la release, en analysant les usages, en, ad, en analysant l'adoption des fonctionnalités, en analysant euh, bah, tout ce qui, tous les outils qui vont être mis à nos dispositions, l'analytics, des hotjar, la data qu'on va avoir en interne, etc.
0: OK. Super intéressant.
1: Voilà. Après, le travail Lux, c'est aussi un travail de fond. Euh, on ne travaille pas que sur des features, on travaille aussi sur des concepts transverses, ça va être la navigation, la gestion des formulaires, tacler la dette, mm -hmm. euh, ou la gestion de nos design systems, et pour ça, moi j'ai toujours trouvé que l'industrie était assez, assez schizophrène, on doit à la fois répondre à des objectifs business très précis, et très souvent rapidement, ce qu'on appelle le run chez nous, mm -hmm. euh, mais de l'autre, on sait qu'on doit faire évoluer l'expérience, on sait que ça doit passer par un travail de fond, euh, au fur et à mesure des années, on a pu accumuler de la dette design, et euh, nous, ce qu'on veut, c'est garantir qu'on soit toujours capable de livrer une expérience pertinente pour nos utilisateurs. Et pour ça, il faut prendre le temps. Euh, il faut prendre le temps d'itérer sur des solutions. Il faut prendre le temps de refondre l'existant. Et euh, prendre ce temps-là, ça a vraiment un coût. Et si on veut que ça fonctionne, on ne peut pas le faire en parallèle du run. Ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir prioriser versus le business. On sait très bien que euh, quand on cherche à aller contre le business, euh, ça ne fonctionne pas. Mm -hmm. Et ce qu'on veut nous c'est pouvoir adresser à la fois les demandes de nos clients mais aussi euh, retravailler notre plateforme euh, à la base pour euh, améliorer l'expérience utilisateur de façon plus profonde. Chez Miracle on a plutôt de la chance, le design, le product design c'est quelque chose qui est assez, assez compris mm -hmm. et qui est assez intégré à la fois dans les process, à la fois euh, dans le développement et qui est assez assimilé
0: par l'ensemble des équipes. Mais ce qui est bien ça C'est un, pas un, pas ouais.
1: <rire> un super avantage, c'est pas, pas toujours le cas euh, et c'est assimilé par, exemple, par, par toutes les strates euh, de Miracle et j'inclus euh, là-dedans aussi le Top Management qui est sponsor de l'expérience utilisateur parce que chez nous l'expérience le design c'est plus un compromis ça doit vraiment faire partie de l'ensemble de, des features
0: c'est-à-dire du coup c'est plus un compromis
1: c'est qu'en gros on ne va pas faire du design pour améliorer euh, quelque chose euh, particulièrement, euh, le, le, le design doit être partout, euh, tout ce qu'on livre on cherche vraiment à s'éloigner du, du modèle MVP euh, un minimum viable product, pour beaucoup plus se focaliser sur ce que nous on appelé un minimum lovable product, euh, c'est un peu documenté aussi ça sur, euh, sur des articles mm -hmm. en gros ce minimum lovable product on veut garantir que la fonctionnalité qu'on va livrer à, à nos utilisateurs soit aimée, soit adoptée et est le minimum de fonctionnalité pour que le produit soit aimé par nos utilisateurs et pas juste le minimum pour qu'elle puisse fonctionner correctement quoi. Donc, si on prend un exemple d'un client qui, qui veut une voiture si on lui livre un skateboard ça ne va pas répondre à ses besoins. Pourtant, ouais. ça roule et ça lui permet de se déplacer. Mais lui, il veut une voiture parce qu'il il veut aller vite, il veut faire 600 km, il a besoin de quelque chose avec un moteur. Donc, on ne va pas forcément lui livrer une voiture de course, on va lui livrer une voiture, mais on veut lui livrer un produit qui correspond à ses ententes.
0: Okay. Pour
1: ces sujets de fond, du coup, on a créé une équipe dédiée qui s'appelle Experience Design chez nous, et qui va agir en parallèle du run et qui va accompagner le delivery dans le travail des squads. Et donc, Cette équipe elle va travailler sur des concepts UX transverses pour alimenter différentes squads pour leur travail au quotidien. Mmh. Elle va travailler sur de la recherche proactive et exploratoire. Comprendre nos utilisateurs ne se fait pas uniquement pour une fonctionnalité. Bien sûr. Nos utilisateurs vont avoir des habitudes d'utilisation, vont avoir des besoins qui ne vont pas forcément être capables de nous exprimer mmh. et qu'on va pouvoir découvrir justement en faisant cette recherche. Mais c'est une team qui va être aussi dédiée à tout ce qui va être gouvernance et développement de notre design system.
0: Ok, super enfin, super intéressant. Bon, ça veut dire vraiment qu'il y a vraiment cette équipe-là qui est vraiment, euh, on va dire euh, transverse du coup à tout et qui va travailler, qui va nourrir finalement l'ensemble du coup, des squads et de la stratégie du coup globale finalement qui peut être sur l'expérience utilisateur.
1: Exactement. Quand on va travailler une fonctionnalité d'order management par exemple, mm -hmm. c'est pas en faisant cette fonctionnalité d'order management qu'on va réussir à résoudre euh, l'ensemble des problématiques liées à, à la gestion des formulaires pour la plateforme. Bien sûr. C'est pas, pas là où on va résoudre nos problèmes de navigation, où on va résoudre des problèmes sur des composants. Mais euh, on veut, nous, travailler ça de façon plus profonde. Et, euh, et c'est pour ça qu'on s'engage à le faire avec des équipes dédiées et focalisées sur ça.
0: Ok, super. Et donc là, on parlait beaucoup du coup d'interne, en effet, de comment ça se représentait du coup chez vous. Euh, si on se focus un petit peu aussi sur la partie vraiment impact côté utilisateur ou satisfaction client, aujourd'hui, finalement, est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez mesurer ou qu qu'est-ce qu que ça impacte vraiment côté client final
1: Déjà, notre organisation et notre découpage va nous permettre d'être beaucoup plus orientés utilisateurs. Comme je l'expliquais avant, on va beaucoup plus pouvoir se focaliser sur la recherche, prendre le temps de mieux parler avec nos utilisateurs, mieux les connaître, mieux construire avec eux, mieux tester pour livrer des features qui vont répondre à leurs attentes. Je parlais aussi tout à l'heure de product excellence. <rire> avec nos nouveaux process, on sort vraiment à sortir du, du modèle MVP pour se focaliser sur le MLP. On ne cherche plus à sortir uniquement un produit viable. On veut vraiment sortir une solution best in class. Et tout ce qu'on sort doit avoir, doit avoir ça en, comme objectif. Okay. Donc, du coup, si on scope mieux les problèmes, si on comprend mieux nos users, euh, si on prend le temps de mieux itérer, mieux tester, euh, notre produit va, va forcément euh, être de, de mieux en mieux et nos utilisateurs de plus
0: en plus contents. Et d'ailleurs, sur cette partie de, de test aujourd'hui, comment vous gérez ça Est-ce que ça aussi, la partie test, c'est quelque chose qui va être transverse ou vous testez finalement Plusieurs, euh, plusieurs éléments d'un du produit sur un pilier ou est-ce que c'est vraiment du coup, sur une squad du coup, en question ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de très global quand vous faites des tests
1: bah, Les tests vont se faire à la fois euh, pour des features quand on va devoir sortir une fonctionnalité pour nos clients on va forcément faire de la recherche, aller leur parler faire des focus group avec eux, sortir des surveys dédiés pour cette fonctionnalité-là mm -hmm. et ça tout le long, du, tout le long du, du cycle de développement de la fonctionnalité Ensuite, pour tout ce qui va être de façon transverse euh, sur les, les problématiques d'expérience plus, plus de fond, on va aussi faire de la recherche utilisateur puisque retravailler cette expérience euh, euh, de façon transverse, ça va forcément modifier la façon dont l'utilisateur va naviguer, ça, on, va, on va factoriser des vues, on va changer euh, la façon d'utiliser la plateforme de façon plus profonde. Mmh. Et ça, ça doit évidemment passer par des tests utilisateurs. On ne peut pas complètement bouleverser des habitudes de nos users qui utilisent Miracle euh, ah, tout toute, fait, ouais. toute la journée, euh, c'est leur métier. À savoir que les utilisateurs de Miracle, ce n'est pas nous. Ce sont des entreprises qui ont des besoins métiers, qui ont des, des objectifs. On ne peut pas se permettre de release des grosses modifications sans, euh, sans les avoir testées avec eux. Bien sûr. Euh, et ça passe aussi par des tests sur notre design system. Évidemment, quand on va, on va créer des nouveaux composants, euh, certains ont ouais, des, des boutons, des inputs, bon, il y a quand même assez peu d'impact. Il va y avoir des gros composants comme bah, des, des data tables, par exemple, qui sont euh, très, très utilisés chez Miracle. On a un back-office de productivité, donc la data table, c'est un élément clé de notre expérience utilisateur, mais aussi des comportements qui font partie de notre design système la gestion du formulaire, la navigation, comment on va sélectionner des objets pour les mettre dans un autre, etc., ça, c'est des, des patterns UX qui utilisent des composants de notre design system, mais il faut aussi garantir que ce qu'on va livrer dans notre design system va être utilisable et va répondre aux besoins de l'user.
0: Ok, donc ça c'est quelque chose que vous pouvez tester de manière transverse du coup et pas forcément du coup dans une dans une squad.
1: Exactement. Okay. C'est justement le, tout, tout le, toute l'utilité de cette squad experience design qui va pouvoir agir de, de tout le business et tout le tout le run et tout le delivery.
0: Okay. Et du coup, en continuant un petit peu sur cette squad un peu transverse, en tout cas qui est la partie expérience design, tu m'as dit du coup un petit peu avant, vous étiez sur une refonte aussi design assez globale chez Miracle, notamment avec la refonte totale de votre design system. Ça, c'est aussi une étape qui est assez, assez importante. Euh, comment ça se passe globalement dans, dans le cas d'une refonte d'un design system comme ça, lorsque ces produits sont vraiment, comme tu le disais, utilisés quotidiennement et donc qui peuvent bouleverser potentiellement euh, l'expérience qu'un client a avec le produit s'il l'utilise depuis des années quoi.
1: C'est un très gros challenge, savoir que ça fait dix ans que notre plateforme est en ligne. C'est un challenge compliqué, mais ce n'est pas impossible. Nous, on ne fait pas une refonte de notre design system. C'est un nouveau design system from scratch qu'on est, qu est en train de déployer. Là, on a la première version qui sort, qui sort bientôt. C'est une nouvelle UI, c'est un nouveau stack technique, c'est un nouvel outil de travail qu'on va, qu va donner à tout le monde. Donc, vous repartez de zéro. quoi On repart de zéro. Okay. On ne va pas rentrer dans le, de ce que c'est qu'un design system très largement documenté, mais on, mmh. on veut vraiment reconstruire un framework de travail non seulement pour les designers mais vraiment pour l'ensemble des équipes impliquées dans le produit. Mmh. Euh, les équipes de product management, mais aussi les équipes tech qui travaillent sur la plateforme. On veut okay. vraiment répondre à toutes les problématiques liées au processus euh, product via ce design system. Ce n'est pas les clair. seules problématiques, mais en tout cas il ne faut plus que le design system devienne, euh, devienne un frein ou un, ou un élément de friction dans, dans le développement produit. En gros, après dix ans de travail sur notre produit, on a accumulé pas mal de dettes, forcément. C'est assez classique. Et notre nouvelle organisation produit nous permet de repenser complètement les fondations de la pratique design pour nous assurer de, à la fois de mettre en place des bonnes pratiques design, des bonnes pratiques UI. Et ce travail, c'est vraiment repenser les fondations du design miracle pour, pour plusieurs choses. À la fois, nous permettre de scaler de façon saine, Rajouter des produits, rajouter des piliers, ra rajouter des modules dans la plateforme, si ça se fait sur des, des fondations euh, pas solides, euh, ça fonctionnera pas. C'est sûr. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est supporter, euh, supporter la transformation de Miracle euh, et supporter la transformation UX à venir. La globalisation, rajouter des langues, ça a beaucoup de problématiques euh, ouais. pour nos utilisateurs. L'accessibilité, c'est un gros focus aujourd'hui. La gestion du mobile, fournir à nos utilisateurs une vraie expérience mobile et pas uniquement une plateforme responsive, mmh. c'est des énormes transformations. Euh, qui n'ont pas forcément été anticipés jusque-là, et c'est quelque chose qu'on a envie de, de supporter euh, aujourd'hui. On veut mettre la, la gouvernance sur notre design system, euh, la bonne gouvernance sur notre design system, euh, pour garantir déjà qu'on va faire un travail UX et UI de qualité, mais garantir aussi que notre design system soit pérenne. Mm -hmm. euh, on n'a pas envie de release notre design system et qu'au bout de six mois, il commence à y avoir du custom dans les projets, ou alors des composants dupliqués, etc. Donc mais bien on va une vraie, une vraie gouvernance dessus.
0: c'est hyper important, de toute façon, la gouvernance des design systems. Hein. Ouais. Tout ce pilotage-là est vraiment important.
1: Ouais. Yes. Et ce design système devra aussi nous permettre de shipper euh, beaucoup plus rapidement, évidemment, mais aussi de façon beaucoup plus cohérente pour pérenniser notre travail. L'idée de ce design système aussi, c'est de, de permettre à notre équipe de pouvoir se recentrer sur euh, là où elle va avoir de la vraie valeur ajoutée, à savoir penser les fonctionnalités, penser les parcours, et pas penser comment une vue doit se composer. Mmh. Le dernier objectif qu'on a, ça va être l'onboarding de nouveaux membres euh, Miracle. En gros, quelqu'un qui arrive chez Miracle, que ce soit un tech, un PM ou un designer, il va avoir un temps d'onboarding qui est forcément long sur une plateforme comme la nôtre. Euh, et avec les objectifs de recrutement qu'on a, l'onboarding, c'est plus un détail en fait. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et le découpage de nos composants, la richesse de nos composants, fait qu'on a vraiment envie de, de réduire à son minimum le, le temps d'onboarding de nos équipes pour qu'ils puissent assimiler les concepts UX et les concepts UI euh, le plus facilement et le plus rapidement possible.
0: Ok. Et du coup là c'est ça, 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 quand même un design system qui doit être assez conséquent quand même vu l'ampleur des, des, des produits qu'a du coup aujourd'hui euh, Miracle dans son, euh, dans son Japo. et du coup est-ce qu'on parle vraiment d'un seul design system, un très gros ou est-ce qu'on parle plutôt d'un système avec des branches ou ce genre de choses qui puissent s'adapter en fait, après selon les, les produits
1: On a un seul design system pour le moment alors je ne dis pas qu'à terme on n'aura pas un design system mobile peut-être on n'y est pas encore euh, pour le moment on n'a qu'un seul design system oui la plateforme est très très grande on a énormément de fonctionnalités, énormément de vues on reste un back-office de productivité et nos vues sont quand même assez similaires. On a beaucoup de data table, beaucoup de formulaires. On n'est pas une plateforme créa, on n'a pas de la UI euh, hyper compliquée. Euh, nous, on, on a vraiment des, des, des parcours à travailler, on a vraiment des workflows métiers à travailler. Mm -hmm. Donc, on n'a pas un besoin de composants gigantesques dans la mesure où nos vues sont assez similaires à travers la plateforme. Et c'est aussi ça qu'on a envie de garantir avec notre design system c'est qu'un utilisateur, quand il arrive sur une vue qu'il ne connaît pas, ou même qu'il connaît, qu'il ait ses habitudes. Quand il découvre un data table, il sait comment ça va fonctionner. Quand il voit un formulaire, il sait comment ça va fonctionner. Mm -hmm. Il n'a pas besoin de réapprendre le fonctionnement d'une vue à chaque fois qu'il va arriver dessus.
0: Quoi. Oui, c'est sûr. Ok, et du coup, euh, j'imagine que le gros challenge va être en effet de réussir, euh, de switcher entre l'ancien design system, entre guillemets, ce que connaissait le client jusqu'à présent, et le nouveau design system qui est en train d'être mis en place. Comment vous faites justement pour réussir ce challenge en préservant finalement l'expérience de la personne qu'elle avait sur la plateforme
1: ouais c'était notre gros point d'interrogation au début du projet et qui aurait pu euh, mener à la décision de ne pas le faire. Euh, on avait plusieurs options en gros. La première, c'était faire cohabiter les deux design systems sur la même plateforme, ce qui est possible mmh. techniquement. Euh, mais d'un point de vue expérience, ce n'était pas une option. Euh, la différence UI est, est vraiment énorme entre les deux design systems, que ce soit les tailles, les couleurs, les composants. Tout, tout change vraiment énormément. L'autre option qui était sur la table, c'était migrer tout notre front avant de release le design system. Ça pareil, c'était impossible. Pourquoi Déjà, ça a été un travail énorme. La refonte du front, c'est quelque chose, euh, mais il y avait pas mal de fonctionnalités pour lesquelles il aurait aussi fallu euh, refondre le bac pour pouvoir tacler la dette. Et ça prenait énormément de temps. Et l'idée, c'était, euh, bah, si on travaille aujourd'hui sur un design système, c'est de ne pas attendre trois ans pour pouvoir le release. Bien sûr. Euh, et c'était surtout euh, ne pas tomber dans le feature freeze où on, toutes les équipes vont travailler sur la migration pour aller le plus vite possible. Et au final, on bloque le
0: business. Oui, c'est sûr. Donc,
1: ça, ça fonctionnait pas. Ce qu'on a décidé de faire, euh, alors c'est plus long, c'est pas forcément euh, l'éclate pour les équipes tech, mais en tout cas, c'était la meilleure solution pour nous c'était euh, de faire cohabiter les deux design systems d'un point de vue technique dans la même plateforme. Et pour ça, on a décidé de skinner notre ancien design system. D'accord. Euh, nos équipes front-end euh, ont travaillé pendant pas mal de temps pour, euh, tout en conservant la dette technique, remettre à niveau la UI que lorsque les deux design systems vont, vont cohabiter qu'il n'y ait pas un choc euh, d'une vue à l'autre pour nos utilisateurs.
0: Et donc de lisser vraiment du coup là, on va dire vraiment uniquement la partie front pour que derrière il n'y ait, ait pas cette coupure entre guillemets d'utilisation du, et d'expérience pour, pour une personne qui utiliserait tous les jours la plateforme quoi.
1: Exactement alors okay. forcément un designer verrait la différence entre un data, un data table ou une autre un formulaire ou un autre oui. euh, ça on peut malheureusement pas l'éviter. Et nous, ça va nous permettre de, de pouvoir avancer euh, petit à petit euh, sur, euh, sur la migration, livrer les vues les unes après les autres, mmh. faire de la refonte UX euh, quand c'est nécessaire, mais euh, ne pas bloquer le business. Donc cette, ce skin il a été fait, il a été release chez quelques, quelques utilisateurs et quelques clients euh, identifiés pour collecter du feedback, itérer sur des composants, itérer sur notre UI, mmh. pour ensuite faire une release globale chez l'ensemble de nos clients collecter du feedback, encore une fois. Et ça, ça, va, ça nous a laissé le temps, du coup, euh, une fois que notre nouveau ski, notre nouvelle UI était été release, de travailler nos composantes, prendre le temps de bah, faire de la recherche utilisateur sur notre design system, prendre le temps de bien concevoir les guidelines, de bien repenser les guidelines UX pour qu'une fois qu que le design system est prêt, euh, de pouvoir le déployer progressivement sur toute la plateforme. Okay. On sait que ça va prendre du temps, ça va être très long, mais c'est nécessaire, on prendra le temps nécessaire pour, pour garantir la meilleure expérience.
0: Et du coup, aujourd'hui, euh, à ce jour, vous en êtes tout dans ce travail de DNA System Vous en êtes à quelle phase
1: Eh bien là, on a notre première version là, qui, est, qui est prête. On a commencé par un subset de composants euh, nécessaires pour faire une petite vue. Okay. Euh, un data table, quelques modals, un formulaire. C'est déjà un gros travail dans la mesure où il y a tous les éléments structurels il faut, auxquels il faut penser. Euh, tous les éléments de navigation, les éléments de layout de page, tout ce qui va être les modals, les drop-downs, etc. Bien sûr qui ne sont pas vraiment assimilés comme des fonctionnalités ou des composants principaux dans le design system, mais qui permettent qui sont obligatoires en fait, pour composer même une vue très simple. Mm -hmm. donc on a commencé petit, euh, on est en train de « release » la première vue euh, faite avec ce nouveau design system. L'idée, c'est aussi de ne pas « release » notre design system à l'ensemble des équipes, si euh, techniquement, il est compliqué à utiliser. Donc, ce qu'on veut, c'est déjà qu'en interne, nos utilisateurs du design system, donc les designers, les PM et les équipes tech, euh, aient un outil solide, pour leur permettre derrière de gagner du temps et sunborder très rapidement. Ok,
0: super clair. Euh, du coup, pour finir sur ce sujet, euh, quel conseil tu aurais à donner à des gens qui pourraient nous écouter aujourd'hui et qui souhaiteraient un effet ou qui se poseraient la question de passer le cap et de switcher vers une organisation qui serait orientée produit comme vous, du coup, chez Miracle
1: J'ai trois conseils à donner pour ça. Euh, le premier, c'est déjà savoir pourquoi on fait cette réorganisation-là. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait par plaisir. Euh, cette réorganisation euh, orientée produit... Elle doit répondre à, à des objectifs, euh, répondre à des frustrations. Euh, chacun euh, chacun dans, sa, dans son équipe a sa propre idée de, de process, de l'organe. Et, euh, et c'est extrêmement important de comprendre ses objectifs, comprendre ses frustrations, euh, identifier les pain points de chacun pour savoir quoi mettre en place. C'est sûr. Le deuxième, ça va être euh, ne pas négliger l'impact sur les équipes. C'est énorme. Euh, on parle d'un changement dans l'ensemble de l'organisation produit. Toutes les équipes vont être impactées. Euh, product, tech, documentation technique, design, etc. Il y a un gros mercato entre les squads. On change le scope, on change d'outils, on, on a de nouveaux artefacts à produire. Et ça, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Et ça demande surtout une conduite du changement euh, qu'il ne faut pas négliger.
0: Oui, vu qu'il faut en plus faire, faire de l'évangélisation et montrer aux gens du coup comment ça fonctionne, fonctionné, pourquoi est-ce qu'on fait ça, etc. Et les faire, les faire adhérer en tout cas à ce nouveau mode.
1: Exactement, comme tu dis, il faut vraiment que tout le monde adhère. Et ça, ça, ça prend du temps. Il faut expliquer pourquoi on le fait, il faut expliquer à quelle problématique on va répondre et surtout en quoi ça va garantir qu'on va leur permettre de mieux travailler, d'être moins frustrés au travail et surtout que l'objectif final, on le partage tous, c'est-à-dire le product d'excellence.
0: Ok, super.
1: Le dernier, c'est qu'il n'y a pas de modèle type. Je pense que chaque organisation est assez différente mm -hmm. de par son produit, de par sa culture d'entreprise. Et moi, j'aime bien parler de design d'organisation, parce qu'en fait, ce qu'on a fait depuis six mois chez Miracle, en fait, on applique le process design, mais sur des process, sur de l'orga. Et il faut être agile, en fait, pour pouvoir itérer sur ce qu'on est en train de mettre en place. Là, on a mis en place cette nouvelle orga. Je ne dis pas que dans six mois, il n'y aura pas eu des modifications et qu'on n'aura pas itéré sur des artefacts et des process, et, des, et même des rôles et responsabilités pour atteindre une organisation cible la plus adaptée à Miracle.
0: Bon, C'est quelque chose qui, va, qui peut bouger en fonction du temps et qu'il faut toujours en effet remettre un peu en question pour, euh, qui, qui pour améliorer du coup en continu. Quoi. Qui va, qui ouais. va
1: bouger, j'en suis à, à peu près certain. Et ce qu'on met en place chez nous ne va pas fonctionner chez, chez quelqu'un d'autre.
0: Bien sûr, ok. Donc chaque organisme doit trouver finalement son modèle qui lui correspond en travaillant du coup dessus en itérant. Exactement. Super clair. Super. Et alors juste avant de nous quitter, on a une petite euh, tradition dans le, dans le podcast. Euh, on demande en fait donc, euh, à nos invités euh, de nous dire un petit peu comment leur proche peuvent définir le UX avec leurs propres mots donc en général questionner du coup leurs parents leurs proches la famille ou d'autres personnes toi Romain du coup tu as pu demander du coup à qui cette partie là
1: à ma mère ouais. j'ai et... demandé à ma mère qui pense je pense euh, que je suis encore développeur <rire> euh, mais je, du coup j'ai un peu un peu la question sur l'expérience utilisateur ouais. en gros pour elle l'expérience utilisateur c'est euh, elle qui est pas très tech vie, de faire en sorte en gros qu'elle sache quoi faire et savoir où cliquer dans, dans une plateforme dans une dans une application c'est plutôt une bonne définition, je trouve.
0: C'est déjà pas mal, oui.
1: Je, je ferai en sorte de, de mieux lui expliquer.
0: <rire> super, bah écoute, merci beaucoup. On va se quitter sur ces bonnes paroles. Euh, merci, Romain, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé ton retour d'expérience. C'était ah, vraiment super riche, et super intéressant. Euh, voilà. Est-ce que tu as un petit mot à rajouter du coup, à la fin
1: Un petit mot bah, Je vais un peu euh, paraphraser euh, mon, mon CEO qui dit que bah, c'est un sport d'équipe. Et, et, euh, et c'est vrai, c'est enfin, vrai qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui, bah, ce n'est pas trois personnes qui vont le penser dans un bureau. C'est toute une organisation qui, qui s'implique. Mmh. Et c'est euh, bah, de la co-construction. C'est vraiment un travail d'équipe. Et je remercie tous les gens qui ont participé.
0: Mais écoute, Je pense que tu as tout dit. En tout cas, c'est super clair. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode. N'hésitez pas à continuer à vous abonner, à réagir et à partager évidemment le lien de l'épisode sur vos différents réseaux vous pouvez également retrouver donc différents articles traitant du sujet et plein d'autres sujets sur notre blog design section blog et n'hésitez pas aussi à faire un tour côté miracle voilà merci et à très vite pour un nouvel épisode d'un poil du X par la grande ours